0: 荔枝微课帮助三亿国人每时每刻在成长，我们的课程将会准时开始。点击右上角邀请按钮，生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报，并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。好，第四章注意呢，注意也是一个很重要的一个章节啊。好，我们来看一下什么叫做注意啊？注意，注意呢是心理活动对一定对象的指向和集中，这个呢是注意的定义，这个在我们深圳历史上也是考过的。好，那大家把指向和集中圈出来之后，这个就是注意的两个基本特征：指向性和集中性。好，那么来看一下指向性它的定义更偏向于是什么？好，指向性呢是指心理活动在某一时刻总是有选择的朝向一定的对象，这里面注意两个词，一个是某一时刻，强调是某一时刻啊，某一时刻一旦。选择选择这个词，把它圈出来啊，圈出来。好，然后我们再来看一下集中性啊，指、呃、集中性。他说，集中性是指心理活动停留在一定的对象上的深入加工过程。停留这个词圈出来，圈出来。好，停留。好，他注意集中时，心理活动只关注所指向的事物，抑制了与当前注意对象无关的活动。好，停留这个词圈出来，抑制无关活动，你圈出来。为什么这么讲？大家来对比一下指向性和集中性啊！刚才郭老师让你圈了指向性是某一时刻，我刚刚特意说了一个词叫滴答，然后呢，集中性呢是停留在一定对象上，那也就是说一个时间是很短的，一个时间是什么比较长的，这就是一个很重要的区别，对不对？然后呢，指向性呢是选择对象，把对象给选择出来，而集中性呢就是在这个被选择出来对象上呢停留了一段时间之后，然后呢还要去排除无关刺激的干扰，是不是？看出来没有？他们之间区别。好，所以我们来看一下这个例子。他说，比如，当我们集中注意读一本书的时候，对旁边的人声、鸟语或音乐声就无暇顾及，或者有意不去关注他们。大家发现没有？这里面就特别强调了一个意志活动，因为集中、集中性的话，它强调了意志无关干扰、意志无关对象，所以对旁边的人声、鸟语就无暇顾及。看到没有？所以就知道了，如果指向性和集中性让你进行选择的时候，侧重点在哪里啊？在哪里？好，所以我们会说,说什么视而不见，充而不闻？大家看一下，它更偏向于是指向下级动性啊，很明显应该是什么？应该是什么？应该是启动性，因为视而不见，充而不闻，就是有抑制无关刺激的意思在里面。它所谓的视而不见，充而不闻，对的肯定是什么？无关刺激，视而不见，充而不闻，对不对？好，然后呢，下面呢是注意是心理活动的组织特征，这里面有一句话大家注意一下，就是注意虽然是一种非常重要的心理机制，但它却不是一个独立的心理过程。啊、哦，注意一下，就注意呢，它只能说是一种心理机制，不是一个独立的心理过程，是认知、情感和意志等心理过程的共同的组织特征。啊，它一般伴随着心理过程出现。啊，出现。好，所以你知道一下，独立的心理过程是没有注意的。啊，第二个就是注意的功能和种类。注意的功能呢，主要有三大功能。第一个呢是选择功能。啊，那我们知道，注意的特征有指向性。那指向性，当时我说了，第一个是某一时刻，第二个呢就是选择。啊，选择。好，所以。第一个特指向性这个特征就注定了，或者是就跟我们的所意的功选择功能就联系在一起啊，联系在一起。好，所以这个选择功能呢，也是注意的首要功能，它确定了心理活动的一个方向啊。那保持功能呢？那保持功大家看一下，它是不是对应的我们注意的第二个特征集中，就是把我们的注意力，把我们的心理活动停留在保持在一定的对象上来。以便心理活动对其进行什么加工，完成相应的任务啊，完成相应的任务，对不对？所以保持对应的是集中性这个特征。那第三个呢，就是调节和监督功能啊，调节和监督功能。大家注意一下，那调节和监督它的目的是什么？调节和监督的目的呢，是提高活动的效率，来减少什么错误率，增加正确率的。好，所以大家看一下书上说了，在集中的情况下，错误减少，准确性和速度会提高。所以，调节监督作用其实就有纠错的功能在里面，纠正错误，提高正确率，正确率，增加我们活动的效率的意思在里面。这个注意的功能呢，多选题在咱们的深圳历史上是考过的啊，是考过的。大家打开群文件里的那个注意的补充资料。接第三个呃，注意的那个调节监督功能里面，大家看到郭老师黑体字有一句话叫做：古代教育家荀子在《大略片》篇中说，君子一教，弟子一学，集成。这里的一是专一，意为只要教师一心一意地教，学生一心一意地学，就能保证学生最终学业完成。大家做一下这段话，就这段话，如果把它单独拎出来说，古代教育家荀子在《大礼篇》中所说的“教君子一教，弟子一学，集成”这句话体现的是作业的什么功能的话？好，上次题目大家就很,就很有可能有很多人会误选为保持功能，因为君子一教。弟子一学，他们一心一意的学，就是相当于把助力要保持在学习上，对不对？很可能就会有人会这么去选择。好，那注意一下，既然专家把它放在了调节监督功能里面，那我们就要来体会一下，来体会一下，一定我们要搞清楚他为什么专家放在里面，他的侧重点在什么地方。那我们考试就不会选错了啊。刚才郭老师讲了，调节监督功能呢，它强调的是提高我们的活动效率啊，增加我们的正确率，减少我们的错误率的。那大家看一下，君子一教。弟子医学集成。他说：“这里的‘一’是专一，也就是说，老师一心一意的教，学生一心的学，最终能保证学业的完成啊。那为什么郭老师说他不是呃，保持？应该说，应该这样讲：为什么专家没有把它放在保持啊，把它放在调节那个监督功能里面呢？郭老师呢是这么认为的啊，这么认为，就是我们的注意力如果集中在对象上，我只能说你的注意力是集中在对象上面的。比如说，你的我们的注意力集中在教学活动上，或者我们的注意力集中在学习活动上。”但是，是不是我的注意力集中在我的学习活动上，或者说我在学习活动上逗留的时间久，那我就一定保证能保证我学业有成吗？我觉得这之间并不是必然的，或者说一定有这样的结果的，这个大家能体会吗？也就是说，我们怎么样才能保证我们的学业有成？所谓的学业有成就是什么意思？也就是我们学习的效率高，我们的学习效率高，我们的学习效果好，而我们的学习效率高和效果好。那也就是说，我们可以又快又准确的学会知识，不就这个意思吗？所以他这里面把它放在调节监督里面，我个人觉得他的次重点就在于也是提高那个教学效效率的，最终能体现提高教学效果的。所以他说到的是保证保证学业有成啊，大家可以体会一下啊体会一下，不是说你的注意力保持在教学活动中，你就一定能学业有成，对不对？但是你有调节监督功能在起作用的话。那是可以保证你什么学有成的？因为调节监督功能，它就是来减少错误率，增加正确率，提高你的活动效率，增强你的活动效果的。那最终不就是学有成了吗？好，所以大家这句话要体会一下啊，体会一下。如果考到的话，不要选错了。然后呢，接下来呢，就是我们的注意的功能讲完了啊。接下来呢，就是我们注意的，就是我们注意的品质啊、呃，就是我们的种类啊，种类。然后注意呢，按有无目的或者意志努力的付出。参与的话呢，把注意分成无意注意和有意注意，还有一个比较特殊的叫有意后注意啊。那无意注意我们都知道，无意就是没有目的，然后不需要意志努力参与的。那他一般来说，无意注意呢是被外部刺激所影响啊，或者是在外部刺激的直接影响和刺激作用下，个体不由自主的给予关注。好、啊，又来了一个词，就是不由自主的，对不对？不由自主的，好，圈出来，刚跟我们那个无意想象一样的啊。后，还有一个词就是不自觉的。这里面有例子，他说，例如正在上课，有人推门而入，大家不自觉的向门口注视；大街上听到警笛鸣叫，行人会不由自主的扭头观望，不自觉，还有什么不由自主这些关键词啊、呃，关键关键词。好，然后呢，这里面提到说，无意注意更多的呢是被认为它是一种由外部刺激所引起的一种消极被动的一种注意，所以呢它是注意的初级形式啊，初、呃、级形式，而且是人和动物都存在无意注意，无意注意。好，虽然说呢，无意注意缺乏目的性，啊，也不需要付出意志努力，但是呢，它有它的优点，就是在注意的过程中不容易产生疲劳。因为大家想一下，当你付出努力的时候，那你就需要要消耗你的什么精力，那肯定就容易疲劳。而无意注意呢，它尽量不需要你付出什么努力，所以呢，它也不会引起个人的疲劳，所以这也算它的优势啊。好，第二个呢是有意注意，有意呢就是有目的，并且要付出意志努力。而、啊、我们在工作也好，学习当中，大多数的心理活动其实都是有意注意。比如说，我们看书上例子，什么工人上班啦，学生上课啦，交警指挥交通啦，它其实都是有意注意的一个什么例子啊例子？例子，好，所以呢，刚才说了，呃，无意注意呢是一种由外部刺激引起的一种被动消极的注意。那有意注意肯定就是主动积极的什么注意了，对不对？有意注意就是主动的、积极的啊，注意啊，属于是注意的高级形式，它往往会受到人们的什么意识的调节和控制，就意直努力嘛。你要有受到了我们的意识的调节和控制，而且他说的是人特有的一种主意。刚才我们说无意注意是人和动物共有的啊，但是它也有缺点啊，缺点就是什么呢？容易产生疲劳，因为它需要有什么，努一直努力的参与，消耗我们大量的精力，对不对？第三个呢是有意后注意，有意后注意指的呢是有目的，但是呢不需要付出一直努力啊，它是在呢有意注意的基础上，经过学习和训练，然后呢来完成的啊，来完成的。那刚才说了，在我们，在我们的友谊注意阶段呢，个体从事某种活动呢，是需要付出意志努力的。但是呢，随着对活动的认知和深入，那个体呢，可能对于这个活动就非常的娴熟和熟练。那如果是非常娴熟和熟练的情况下，很有可能，很有可能这个人就不需要怎么样啊，不需要付出太多的什么意志努力啊，意志努力。好，比如说我们都知道，像织毛衣，像我们的妈妈织毛衣，她就是动作非常的娴熟。妈妈可以在织毛衣的时候。不费吹灰之力，像比如说我妈啊，郭妈妈对吧？郭老师的妈妈就是这样子的一个神奇的存在啊！我妈可以边看电视边搓毛衣啊，而且那个她完全不用看那个针的，就是那个毛衣的针，然后毛衣绝对不会漏洞啊，这就是她非常熟练了啊，娴熟了、嗯。好，刚才我们说了无意注意是初级阶段，有意注意是高级阶段，那有意后注意呢？那应该是一个更高级的阶段了，对不对？啊，它是有目的，但是呢不需要一直努力啊，不需要一直努力。好，注意一下。好，然后呢，我们看一看注意的外部表现，就是当我们人在注意的时候，我们可能会表现出一些什么样的状态出来呢？好，这里面主要有三个表现。第一个是适应性动作的出现。那什么叫做适应动作？就是比如说我们在注意状态下，我们的感官会朝向一定的对象，比如说眼睛，我们会注目凝视啊，注目凝视。那我们的耳朵呢，会侧耳倾听，对不对？好像比如说呃、啊，我们眼神发呆，若有所思。啊，这时候就是什么，都是一种外部的适应性动作出现，就是我们的感官是指向的某一定对象，对象的，眼睛、感官、耳朵听，对不对？好，那它呢？紧接着就是无关动作的静止啊，无关动作的静止。我们知道的，注意它不是集有集中吗？有集中性嘛？那集中性就要抑制无关的一些刺激，无关的一些干扰，对不对？好，所以呢，我们的我们的那个注意力会集中于当前当前活动对象，而一些与活动本身无关的，或甚至于起干扰作用的。这个这个动作就会减少，甚至于是什么停止啊？停止。好，接下来呢，第三个变化呢是呼吸运动的变化。呼吸运动，当我们高度集中的时候，其实我们的呼吸会怎么样？会缓慢，对不对？称之为叫屏息静气，对不对？好，这就是我们注意的一个外部表现。第四个呢，就注意品质及其影响因素。这个呢，在我们深圳历史上是一个比较重要的一个知识点。第一个是注意的广度啊，注意的广度。那注意的广度呢，我们也称之为叫注意的什么范围？啊，范围，它指一个人在同一时间内能够清楚的把握对象的数量。大家注意一下，这个在我们深圳历史上就考过这个定义的，就问你是在同一时间内能够清楚的把握注意对象的数量。关键词：把握注意对象的数量，这是什么？这、就是注意广度，这是考过的。它反映的呢是注意的注意品质的空间特征。大家注意一下，是空间特征。啊，好，一般而言，一般而言，女生的注意广度要优于男生。女生又小学生注意广度会随着年龄的增长、知识经验的丰富而逐渐发展。这个一般而言，女生注意广度要优于男生。这个在我们深圳历史上这句话也是考过的啊，考过的。好，那我们来看一下啊，它一般来说影响注意广度的因素呢，主要有哪些方面呢？第一个呢是注意对象的特点啊，注意对象。呃呃，在这里跟大家讲一下啊，就是下面我们会说，就是关于这个注意品质，它每个注意品质都会有它的影响影响的因素。那一般来说，这个影响因素主要是从两个维度来。来描述的一个呢，就是我们的注意对象，对不对？因为注意的定义就是对对象的指向和集中，就是、注意对象会对它这个维度来进行描述。还有一个维度呢，它是从注意者，就注意的这个人，来对这个这个人进行一些阐述。所以它主要是从这两大维度来进行的啊。好，那我们说注意的广度啊，注意的广度一般来说的话呢，注意对象的组合越集中、排列越有规律的话呢。相互之间成为有机联系的整体的话，那我们的注意范围就是什么越大啊越大。也就是说，注意的广度和注意对象的整体性是有关系的。如果注意的对象越有越有规律，对不对？越有规律，越能够构成有机的整体，那它的范围就大。好，这是第一个。第二个是活动的性质和任务，活动性质和任务。好，所以活动任务越复杂，因为我们需要关注的细节的，就是我们越需要关注细节的注意过程，所以注意的广度就会什么？大大缩小，所以任务的复杂提升，我们的范围反而会什么？缩小，缩小，因为我们需要关注的细节就多了嘛。好，第三个是个体的知识经验。你看前面两个讲的是从注意对象的角度来说的，第三个呢就是从个体的知识经验来说的。一般来说，个体的知识经验越丰富，那我们整体知觉的能力就越强，注意的范围就会什么？越大，越大。比如说，比如说像专业素养深厚的人，在阅读专业资料的时候，可以做到什么？一目十行，一目十行。对不对？那非专业人士其实逐字逐句阅读也不见得就能正确理解，就能正确理解。好，比如说郭老师举个例子，我郭老师在这里说凡尔赛一下啊，凡尔赛一下。比如说你们会那个同样一本就张大军的那本书，很多人发现看下看这个张大军的书会很很困难，对不对？很痛苦。但说老实话，郭老师凡尔赛了一下啊，在张大军那本书的话，从头到尾看下来，我大概只用了三到四个小时，就就基本上就看完了。而且我看一遍之后，我基本上就能把我们深圳。考过的真题当中，那些是有关张大军的真题的那个住宿就能被我发现并挑出来了。所以呢，我们后面会有一个课啊，会有一个课专门就是讲张大军的真题的集合集合。因为张大军的那本书，我们是只考一道题，就考一道题，懂啊？我们不可能把那个书通道给跟大家讲一遍。没有这个必要，也没这个意义。我们上面授课的时候也是不讲的，就让大家听一下顾老师的那个录音。这个录音我已经上传到群文件，你们有兴趣的听一下。那个录音我就大概差不多一个多小时，就把张大军这本书给你扫了一遍，很快速度很快，语速也很快。然后呢，我就看了三四个小时张大军的时候基本上就能把历年真题当中涉及到张大军的那个出处，我全部也能自己看出来。啊，这就是什么？你有专业背景嘛，你就可以做到一目十行嘛，明白我的意思吗？明白我的意思吗？好，所以是跟个人知识经验有关的啊。好，然后第二个呢，是我们注意的稳定性。那注意的稳定性呢，也被称之为叫注意的持久性。它指的是呢，在一个对象或者活动上，大家注意对象或活动保持的时间的一个长短、广度、空间特征、稳定性、时间特征啊、呃，时间特征。好，然后注意一下，注意的稳定性有广义和狭义之分。所谓的狭义，就是指的是对象，对象是在对象上面停留的时间。所谓的广义的稳定性，指的是在活动上。停留的时间，所以狭义对应的是对象，广义对应的是活动。好，比如说对象的话就很简单，比如说我看电视看了很久，那电视就是我的什么？对象啊，对象。好，然后呢，这里面稳定性呢是指的是活动，啊，活动。那活动大家注意一下，在活动当中，其实你的对象是可以发生变化的，只是说你整个一个活动的大的方向不变。比如说老师的教学活动，或者是学生的学习活动。比如说在教室的教学活动当中。教师可能一会儿板书，一会儿讲解知识点，还要一会儿要什么观察学生，对不对？这是老师的教学活动，但他不管他的对象从黑板到课本到学生发生变化，但他教学活动大的方向不变。那一样的，对于学生的学习活动来说的话，那学生一会儿听课听老师讲解，一会儿看老师的板书，那一会儿再看自己的课本，对不对？所以他的对象也发生变化，但他学习活动的方向是不发生改变的，所以这就是稳定的。那个呃，就是稳定性，广义的稳定性。那大家发现没有，广义的稳定性其实离不开我们稳定，呃，离不开注意的另外一个品质是什么呢？转移，对吧？因为你不说了吗？在整个活动当中，我们对象是可能发生变化的，对吧？一会儿看老师，一会儿看课本，一会儿看黑板，对吧？这里面是离不开什么？转移的啊，离不开转移的。好，然后呢，稳定呢是我们的注意的好的品质，对吧？是需要我们培养的，而发散呢，分散啊，分散注意力。就是一个不好的品质，就注意的不好的品质，也就是注意稳定性相反的品质啊，相反的品质啊，我们被称为分散，也称为分心。那一般来说呢，分散和分心呢，往往是由于无关刺激干扰，或者是单调的刺激持续作用引起的偏离注意对象的这样的一个状态啊。他说无关刺激的干扰容易引起什么？不随意注意啊，不随意注意啊。好，然后呢，如果说嗯千篇一律的这种随意活动，它也会引起主体的一个什么？精神的疲劳，进而导致什么分心啊？分心啊！所以我们知道，注意的分心往往是跟无意注意有关的。好，所以它往往是什么被动的？为什么我强调一下这个被动？是因为它要跟后面的转移加以区别啊！因为转移是什么主动的啊？主动的。好，第四个呢？第四点，我们提到了一个概念，叫做注意的起伏啊，注意的起伏、啊。那什么叫做注意的起伏呢？啊，注意的起伏，它其实指的是。短时间内注意周期性的不随意跳跃现象，称为注意的起伏，或者叫注意的一个动摇。大家注意一下，这个概念它没有什么好和不好的。刚才我们说稳定性是好的品质，分散是不好的品质，而注意的周，而注意的起伏或动摇，它没有好与不好，因为它是一个人的自然的一个什么心理现象或者是生理现象，对不对？当我们对一个东西，或者是比如说我们看书的时候，大家可能有这样的经历，如果你看了很久，可能看了一个小时之后，突然有。那么某一个很短的那个刹那，你会发现在你面前的那个纸上的字，突然感觉是虚化了一样的。然后呢，很快呢，你又一个机灵，好像又那个字又清晰起来了。所以这就是什么？这就是周期性的不随意。什么叫不随意？就是没办法控制的，就是我们人没有办法去控制的这种跳跃性的现象，称之为什么？起伏和动摇。那影响注意稳定性的因素呢？从我们先来从注意对象的特点来说，就注意对象。好，一般来说，大家看一下，一般来说，内容丰富的对象比单个对象更能维持注意的稳定性。好，所以丰富的要占有优势，要占有优势啊。然后此外呢，活动的对象比静止的对象更能维持注意的稳定,稳定性，所以活动的对象更有优势，优势。好，咱注意一下啊。然后第二个呢是注意的主体的精神状态，第三个是主体的意志力水平。好，这是从注意者的角度来分析，来分析的。好。注意主体的精神状态啊！好了，这里说了，一个人身体健康、情绪良好、精力充沛，就能够更好的投入到学习工作的工作当中啊，不知道疲倦，对吧？相反的，如果出于一些疲劳、受挫的情况，那注意力就不容易集中，活动效率就会达到什么降低。所以跟人的主体精神状态有关。第三个呢，就主、是、体的意志力水平啊，意志力水平，因为我们知道稳定性要把你的注意注意保持在某一个对象或活动上，它肯定是要克服一些外界的无关刺激和干扰的。那既然需要克服外界的、的无关刺激和干扰的话，那就要需要我们一直努力参与进来，对不对？好，所以这个也很好理解啊，很好理解。那第三个呢，就是我们注意的分配啊、哦，分配。大家先看一下定义啊，注意的分配指的是同一时间内把注意指向不同对象和活动。注意的分配在人的实际活动中有重要的意义，它主要指的是同一时间内把注意指向不同的对象和活动。好，所以注意的分配和注意的广度，大家注意一下这两个概念，因为它这里面都涉及到了同一时间内，看到没有？所以我说了，郭老师说过啊，对比概念的时候不能记它相同的部分，一定要记它不同的部分。广度是范围，所以它跟数量有关，比如说一目十行，眼观六路，对不对？十六都是数量。而我们的分配是什么？分配，一般说的是一边怎么样，一边怎么样，同时干两件事，所以它是对到的是两个。或两个以上的对象，好，如教师需要一边讲课一边注意学生的课堂反应，一边一边，司机需要一边驾车一边观察路况，啊，像这样种一心二用或者一心多用的啊多用的现象，就是讲的是注意的分配。大家把这个一边怎么怎么样，一边怎么怎么样，你把它圈出来，一定要圈出来，要注意一会儿跟一会儿一会儿的区别，一边一边是同时，就两个动作同时进行，而、啊、一会儿一会儿是什么先后顺序，注意。文字游戏了啊！好，那注意分配也是有条件的。我们知道，他既然同时能做两件事情的话，那其中至少有一件事情是非常什么熟练的，对不对？还有一个就是这种活动一般来一般来说是有什么内在联系的啊，内在联系的。好，然后有了内在联系之后，才更加容易什么去训练了啊，同时训练。好，然后第四个就是我们的注意的转移啊，注意转移，来看一下定义。它是指主动的把注意力从一个对象转移到另外一个对象，所以跟分散比起来，分散是被动的，而转移呢是主动的，主动的从 A 对象到 B 对象。好，大家读一下。好，他说，比如说例子啊，他说，如看完一段录像教学课，要求学生转而相互讨论，这个呢就是一个转移的例子，对不对？你要从从观看教学录像这个对象上转到相互之间的讨论。就从观看这样的教学活动转到讨论这个教学活动，这就是主动的。好，那被动的是什么样子呢？被动它，它出上也有例子啊。他说，如果两个学生在看教学录像的过程中交头接相互缩小而没有关注录像的内容，显然是分散的什么表现啊？分散的表现。所以你看，分散跟转移它有本质的区别，一个是主动的，一个是被动的。好，那影响注意转移的因素呢，主要有四个方面。第一个呢是对原活动的注意集中程度，因为我们在注意转移当中，它有一个。原先的活动和后来的活动存在两个活动，所以它的对象，从其从对象的维度来说，它就存在着原活动这个对象啊，原活动这个对象。好，好，那如果说对原活动的兴趣浓厚，那你注意力越集中，那这个时候转移起来就会什么，相对来说比较困难啊，比较困难。如果你对原活动注意力不强的话，那转移起来就比较容易，这个很好理解。好，第二个是新活动的吸引力。一个是原活动注意程度，还有一个是新活动的吸引力，就看你新的活动有多么吸引人。如果非常吸引人，那转起来也容易；如果不怎么吸引人，那转起来可能也有点费劲，对吧？这个很好理解。好，第三个大家关注一下，第三个关注这个比较特殊，它叫做明确的信号提示。好，他说在需要转移的时候，明确的信号提示可以帮助个体的大脑处于兴奋和唤醒状态，灵活迅速的转换注意对象。好，比如说呢，那这种提示信号呢，既可以是物理刺激，也可以是他人的言语命令，甚至于是自己的内部言语的提醒。那、啊、这个话这句话什么意思？什么叫做明确的信信号提示？比如说，比如说上课铃声，明白我的意思吗？好，学生们正在课间玩耍，非常开心。突然之间有一个有一个物理刺激，就是上课的铃声响起。好，那大家学生这个时候就会怎么样？迅速的把注意力从玩耍的活动当中调整到，或者是转移到。教学活动的呃、啊，就学习活动的这个状态，这叫做信号的一个提示。所以信号的提示可以，可以促使我们，或者说可以唤醒我们的那个转变，对不对？可以促使我们迅速的转换注意对象啊，这个比较特殊，大家注意一下。第四个就是从就是从我们的注意者这个角度来说的，个体的神经类型和自控能力。神经类型其实指的是什么呢？我们知道巴姆洛夫的高级神经类型说，其实指的是什么？就是气质类型啊。好，那我们简单看一下。他神经类型灵活高的人，比不灵活的人更容易实现注意的转移。那所谓的灵活性高的人，就是我们气质类型的什么多血质的人，对不对？而我们的不灵活的人，就是哪一类人呢？就是我们的那个、那个、那个、那个粘液质的，对不对？粘液质的。所以这个高级神高神经类型，你就可以把它理解为是一种气质类型，这样就很好理解了。好，自控能力就看你的自控能力怎么样，是不是能够自我控制？这就是需要一直努力的参与。好，这呢就是我们注意的品质，是我们深圳的一个常考的这样的一个知识点，大家引起重视啊，引起重视。第二节呢是注意规律在教学中的应用。首先第一个呢是我们的无意注意规律在教学中的应用。好，这边提到了说，无意注意主要是以客观刺激的特点所引起的啊，这个我们在前面讲的讲当中大家也知道，无意注意往往跟客观刺激的特点是有关的啊。然后呢，这些特点呢，它其实呢有两重作用。低从呢，它既可以成为学生学习上分散的这样的一个消极因素，同时呢，也可以利用它来吸引学生注意，啊，好，成为积极因素。所以呢，我们对于无意注意的规律，就是要去利用它的积极因素，防止不利的因素，来正确组织课堂教学。那我们要怎么做呢？要怎么做呢？好，那一方面来说呢，就是要消除那些容易分散学生注意的无意呃学生注意力的无意度因素，比如说教室要保持安静，布置要简朴。对不对？好，那大家看一下批注，这里面就说上课呃就是新学期开始，老师在布置教室，粗心就是本来出发点是好的，不贴了各种各样的画，讲台上放了各种各样的鲜花，但是实际上效果呢，可能并不能如老师所愿，因为这些鲜讲台上的鲜花呀，教室里这些五颜六色、色彩缤纷的图画呀，都可能成为学生分散注意力的因素、消极因素，因为这些无关刺激都可能分散、分心，都可能造成孩子的分心，都可能会造成学生分散注意力。好，另一方面呢，则应充分利用容易引起学生对学习内容产生无意注意的因素。好，比如说你的我们的教学方法比较新颖，教学形式是多样化的，生动有趣的内容是丰富的等等，这些呢都可以引起孩子的一个无意注意。因为我们之前也说到了，无意注意往往往呢，它虽然是一种消消极的、被动的注意，比较低级的，但是它也有它的一个优势，就是它不容易产生什么疲劳。好，第二个呢是有意注意规律在教育学中的应用。<咳>好，他说，我们除了用无意注意来吸引学生注意，更重要的是要遵循有意注意规律来培养学生有意注意。因为在学习，大家知道，学习的话，如果单靠无意注意是没办法完成学习这个活动的，因为学习这个活动是肯定要付出一志努力的，对不对？好，第一个呢，就是要明确学习目的和任务，因为我们知道，有意注意就是有目的，并且需要付出一志努力的注意，所以它第一点就是要有明确的目的和任务啊，而且是你的目的越清晰，任务越清楚。我们的学习的就会什么越坚持越容易排除各种什么干扰因素啊干扰因素。好好，那这里就提到了一个一句话的，在书上大家看一下，他说老师在讲授每一门学科每一章节时，首先要使学生明确学习的重要意义，以激发学生的什么？这句话把它画下来，像这句话就是可以出一道单选题的，因为我们是什么明确学习的重要意义，其实就是明确学习的目的，对不对？关键词出来了，所以选什么？有意注意。好，然后他说，在教材比较难动的地方，要预先说明问题的复杂性和重要性，以动员学生对有关问题的什么有意注意。所以像这两句话，大家都把它圈画出来。他这个呢是可以作为题干来考的啊，题干来考的。预先说明问题的复杂性和重要性，其实也是来明确一个解决问题的目的，对吧？好，他也是为了培养对有关问题的有意注意。好，第二个呢是激发和培养什么兴趣？间接兴趣。来看一下间接兴趣，这里提到了说间接兴趣，去有利于保持我们的什么无意注意。好，因为在教学过程当中呢，说实话，啊、呃，说实话，只对于学习本身直接产生兴趣，这个呢不是说不可以啊，但是大多数人啊，大多数学生，甚至于我们成年人，真正对学习本身有多大的兴趣，这个真的是比较难能可贵的啊，难能可贵的。好，那对那些难以产生直接兴趣的学科内容，我们应该加强引导、激发和培养学生对于该学科该内容美好结果的向往和追求。比如说这段时间大家会花很多的精力。来学习普通心理学、教育学、教育心理学、法律法规教学技能，为什么你们愿意去学？说实话，有多少人是对这个学对这几门学科本身有浓厚兴趣的？我估计应该不多吧，对不对？但是当你学好了这些学科之后，他得到了一个好的结果，就是可以使你在考场上考场上得到高分，进而可以让你得到编制，对不对？这就是对美好结果的向往，从而产生间接兴趣。那这样呢，也会使学生注意力集中到完成任务和各种活动上去。好，下面一个呢是正确组织课堂教学，啊、呃，这教学，那在课堂的内容和时间安排上呢是要比较紧凑的，引导呢学生要自始至终的进行思考，啊，减少分散机会，说白了就是让学生一直处于什么，一个能够投入到紧张学习活动中，进而根本就无暇去什么分心，同时呢要把智力活动和实际操作结合起来，大家把这选选择选下来啊，呃，不是选择，是把它画下来，就是思。智力活动、思维活动和实际操作结合起来，好，这样呢？你看，在对于复杂的认识活动的时候，如果把智力活动与实际操作结合起来，是有助于保持保持有意注意的。所以这句话也画下来。这句话画下来干嘛呢？也是可以作为题干来出题的，对不对？那第四个就是采取方法制止注意分散。大家看一下啊，采取措施采取措施制止注意的分散。这句话啊，这句话是在有意注意培养。就有意注意规律运用当中出现的啊，因为我们有很多类似的题目，就是给了一个前提，学生注意力分散了，或者分心了，或者走神了，然后教师怎么怎么做，然后是为了引起什么，我也不知道。郭老师也很好奇啊，为什么市面上给到答案都是无意注意？我发现基本上大家在问类似的题目的时候，发现好像很多机构就没有去选过有意注意，好像只要类似的这种题目，通通都是无意注意，但是。我至少我找到的出处，包括我们大黄上的出处，包括可以补充资料上的出处。哦，好像专家并不是这么认为的啊。像比如说这个，采取方法制止注意分散，人家也是放在有意注意规律运用当中的。好，好，他说当学生注意分散时，这是一个前提，对不对？教师可根据具体情况采取一定的方法制止学生的注意分散，把学生的注意引回到教学内容上，以培养有意注意。看到没有？好，这个是。其中的一个出处就是一个版本出处，大黄里面一个，然后呢还找了另外两个，其中呢我们来看回我们的补充资料，第一个呢第一个给到的补充资料呢，我是从王燕老师的普通心理学里面抠出来的啊抠出来的。好，他第一个运用有意注意规律组织教学，他第一个呢也是明确学习的目的和任务啊和任务。好，这里面呢他的题干里面就提到了啊提到了说。嗯，每节课的开始，教师要给学生明确本节课的教学目标和应掌握的知识点，来增强呢增强呢学生学习的自觉性啊，有的方式配合老师，对不对？好，这个呢就是加强一个目的教育，相当于是好。然后呢，魏书生先生提出来的目标定向教学法，就是强调要使学生了解一堂课的教学目标和任务，完成预定的目的。这个呢都是为了增强学生有意注意的，对不对？很好理解啊，很好理解。第二个呢，也是培养间接兴趣。大家会发现啊，我们的这个王燕老师的这个大的框架啊，大的框架提到的条条框框，跟我们这个大黄差不多，但是里面的内容还是有点区别的，就具体表述有点区别啊。你看间接兴趣，他里面说了啊，他说，嗯，其中有个例子，来看一下啊，看一下，他说，特别是在一些相内容相对来说比较枯燥、难度比较大的科目当中，然后呢，说实话，这种科目想引起学生学习直接兴趣。应该是比较难的啊，应该是比较难的。但是呢，当学生了解到说，哎，我掌握了这些知识，我可以对于我的未来，对不对？对于我的职业，对吧？对于社会有什么价值之后，可能就会引起他对学习结果的间接兴趣，从而使他们进入到有意学习的有呃有意注意的这样的一个学习活动。他这边就就具体到一些例子，比如说历史上有些科学家一生都在从事物理化学研究，一开始来说他并非其兴趣所在，可能一开始就是一个工作，对不对？好，但为了使国家富强、科技腾飞，总是兢兢业业的、全身心的投入到学习和工作。因为研究物理化学，它可以使它可以得到一个结果，就是使我们国家的科技腾飞，经济富强。好，第三个是合理组织课堂教学，防止学生分心。大家看一下王燕老师的这个版本，它也是合理组织课堂教学，防止学生分心。跟我们大黄里面的采取方法制止注意分散有异曲同工之妙，依旧是把它放在运用有意注意规律组织教学里面来讲的。啊，然后呢？在这个里面啊，在这个里面，王艳老师呢，他可能就是他阐述的更加详细了啊，我们可以看一下，他说可以这么讲，课堂组教学组织越合理的话，越符合学生的心理特点和内在需要，学生越不容易分心，但有时为了避免学生分心，还要采取一些具体的措施，就是措采取什么措施来避免分心呢？比如说预先控制啊，预先控制啊，这就是对于喜欢做小动作的学生进行说服教育，并适当采取预防的措施，对不对？第二呢是信号控制，教师在教学过程中，通过言语提示和表情暗示等信号来提醒分身的学生，呃、啊、分心的学生。好，大家看到没有？这个错误就在这个地方啊，就是学生分心了，老师看着他，或者老师咳,咳,咳了两声，对不对？他的目的都是为了提醒分心的分心的学生，使他们的注意力能够重新回到课堂中来。大家看到信号提示，有没有想到我们昨天讲的？哦，不是我们昨天啊，我们上一次，我们上上面前面讲到的注意的品质里面的什么？注意的转移，对不对？还记得吗？注意的转移当中有一个影响因素，就是明确的信号提示，对不对？然后信号提示里面提到了可以有声音的刺激，比如说铃声、物理信号的刺激，也可以是什么言语的命令，甚至于还可以是个体的内部言语的一个提示，对不对？大家还记得吗？好，那我刚才还说了，我说注意的转移是什么行为？是主动的，是主动的行为，是要跟无意跟那个那个分心是不一样的。分心是什么？分心是被动的行为，对不对？好，而那个转移是主动的，是主动的从 A 对象到 B 对象，所以大家也可以这么理解，信号的控制，它其实目的是为了,为了什么？为了让分心的那个学生能够产生什么？注意的转移，而在注意的转移的过程当中，学生是要付出意志努力的，所以它最终的目的是引起学生的有意注意。我觉得这个切入点也是很好理解的，就是信号控制这个地方，你可以写一下，注意品质转移的影响因素，对不对？转移就是主动的从 A 到 B， 因为我们分心的时候，也就是说你的这时候你的那个对象可能是 B， 但是呢，老师呢希望你能转移到 A 教学活动中来，来，所以通过言语就信号的提示，然后信号提示了你之后，那你就要从什么？从。转到 A， 而这个过程是什么？是主动的过程，是需要付出意志努力的过程。那既然是主动的，需要付出意志努力的，那就是有益啊，就是有益。好，第三个还可以通过提问控制，你看对个别分心的学生点名提问。好，还可以表扬控制，不是实际的表扬专心听讲、回答正确的学生，给分心的学生什么树立榜样，同时还可以对分心学生进行什么批评，也也可起到加强注意的效果。好，所以这个地方是第二个版本了啊。然后呢，第三个版本在我们的。普通资料上，呃，就是普通资料上面的版本二，加上我们大红的话呢，那就是第三个版本。这个版本，郭老师你说一下，这个呢是我来自于百度的，是百度找到的啊。好，他是这么来说的，他说学生的有意注意发展一般有三个阶段，第一个阶段呢是通过成人的言语指令而引引发的有意注意，啊，有意注意，对不对？第二个呢是通过学生自己的出生言语活动来调节自己的控制，调节和控制自己的各种心理活动。好，第三个呢是通过内化过程，通过内部言语来调控和自己，啊、呃，来调控、调节和控制自己的各种心理活动。啊，第一个是来自于他人的外部言语，对不对？然后第二个是来自于自己的，啊、呃，自己出生的言语，对不对？出生言语。然后第三个是来自于内部言语，啊，内部言语。好，然后呢，他说有意注意的规律是哪些呢？他说老师要善于运用有意注意规律来调动积极性。那有意注意的规律是哪些呢？他说，刺激活动的紧张性是有意注意的。高度集中，实际操作和练习需要有有意注意。哎，这个点好像跟我们刚大黄历的那个版本是有重合的地方，就是在智力活动和实际操作相结合起来，对不对？好，学习目的任务明确，人保持有意注意，这个我们知道是肯定有的。兴趣和爱好能激发有意注意，应该是间接兴趣，对不对？是对学习结果的兴趣。好，然后是坚强的意志和毅力能够保持有意注意的持续，因为我们知道有意注意是要付出意志努力的，也很好理解。减少学习的疲劳，使有意注意更集中啊，更集中。好，那此外呢，老师还要善于引起和培养学生的无意注意。那如何培养学生的无意？呃、啊，那个说错了啊，口误口误，就是此外，教师还要善于引起和培养学生的有意注意。那怎么去引起和培养呢？好，第一个就是当学生不注意时，用提问来唤起学生有意注意啊，这个跟我们的那个王艳老师都提到的是提问控制啊。好，第二个点。讲到关键的地方，指出这是重点或难点，是非常重要的，能引起学生的有意注意。这个我记得在我们深圳历史上是考过真题的，就是讲到了重点的时候，啊，老师会提醒这是重点，它主要是为了引起什么学生的有意注意啊，有意注意，对不对？好，然后第三个是当个别学生注意分散时，分散时前提是个别学生注意分散时，老师不要大声说什么什么啊。然后呢，可以边怎么样边讲边走到学生，走到这个学生身边，暗示他或摸摸头，动一下他的书，使其注意什么听讲。这样既可纠正了个别学生注意分散错误，又没有影响全班学生听课，对不对？就注意分散的时候，给他一些信号的提示，提示，相当于是给他一些信号的提示啊。好，然后呢，培养和训练有意注意的有效方法是培养正确学习动机，明确学习目的。然后培养学生与注意分散做斗争的能力，所以还是强调，所以你看跟注意的分散做斗争，这是放在有意注意培养里面来说的啊。学生稳定的广泛的兴趣啊，使学生分析自己注意方面优缺点等等，这些都是培养有效有意注意的有效方法。好，然后呢，我们再来看一下，继续看补充资料的无意注意啊，无意注意。好，无意注意呢也称为叫不随意注意，是没有预定目的的，不需要付出努力。比如举例子，学生上课。忽然有人推门，大家看一下。忽然有人推门，就说明了它是一个意外的一个刺激，突然怎么怎么样，对不对？而这种刺激是你没办法预计到的，对不对？好，引起大家注意，那这种注意变成无意注意了。突然、出乎意料的、突发的、无关刺激，那引起的往往是什么？无意注意。好，他说，在无意注意中，心理活动对一定事物的选择是什么？被动的，是由某些客观条件引起的。啊，所以我们被称之为叫消极的或被动的。那引起无意注意的原因主要有两个方面，一个是客观刺激物的特点，一个是主观状态。客观刺激物的特点，比如说过于强烈的刺激，巨大的声音，强烈的光线，浓郁的气味，啊，这些因为过于浓烈这些刺激，所以它会引起人们的无意注意。还有一种心意的刺激，啊，就特别新鲜，从来没见过的新鲜玩意儿，也容易引起人的刺激，而、啊、且引起人的无意注意。好，我们看例子，例如刚到中国的留学生，中国的许多事物对他来说都是心意的。很容易引起他们的什么？他们的什么无意注意啊？第三个是变化，变化的刺激也能够引起人们的注意。比如说大街上闪烁的霓虹灯，夜空中划过的流星，很容易引起人们的注意啊。好，就这个地方来了。他说，老师讲课时有时会提高或降低声音，有时甚至会突然停止讲课，这是为了引起学生的无意注意。大家会发现说，你看郭老师证据不说了吗？提高声音、降低声音是为了引起无意注意啊。对呀、啊，我不否认啊，他是引起无意注意啊。但是我们前面是怎么讲的？讲有意注意的是怎么讲的？是有个什么前提的？分心、注意力分散、走神这个前提的，明白了吗？所以你不能通过降低声音、提高声音来判断它是有意注意还是无意注意，你要看它的前提是什么样子的，明白我的意思吗？好，如果是正常上课的时候，那老师降低声音和提高声音，那也就是说老师要抑扬顿挫，那肯定是引起无意注意嘛，没有好说的，对不对？好，所以这个注意一下啊。好，对比的刺激啊、呃，对比的刺激啊。那看它这里面就说，如果老师在批改作业使用红笔，就是为了突出差异，引起学生的无意注意，对不对？有对比，强度、形状、大小、颜色等方面的差异。对比主要就是什么？看它的异同嘛，差异嘛，不同嘛。好，第五点要认，要真的要好好看一下了。第五点也特别容易错啊，特别容易错。好，他说在课堂教学当中，教师常。使用诸如“请看黑白请注意听”这条原则很重要，请注意这个、看看那个等指令性词语，这些都会引起学生的无意注意。好，首先这是专家的突出啊，这个也不是郭老师写的啊，百度可以找到他的突出的。是的，好，是我某个专家写的。那既然专家写了，那肯他肯定有他的道理，只是说他没有把这个为什么里面的这个原因他写出来，他是写了这么一个结论。那我们就要自己去理解他。那郭老师就来理解这个，这是我再说一下啊，这个理解是我自己理解的。啊，因为像这个点，他如果考到的话呢，很多人会误选为是有意注意，对不对？为什么他放在无意注意当中呢？我个人认为是这样子的。好，大家看一下啊，比如说我们来体会一下，这也是郭老师自己体会出来的啊。在教学过程中，比如说老师在上一个教学内容，比如说郭老师在上课，我正在跟大家讲一个概念，讲一个有意注意和无意注意的概念，对不对？我说有意注意呢是也叫做呢随意注意，是这个随意呢是伴随着一直努力。的意思是有目的要付出，一直努力的。然后呢，无意注意呢，是也叫做不随意注意。大家大家注意一下哦，大家认真听哦。哎，你发现没有？大家注意一下，大家请认真听。我这两句话跟我整个一个讲无意注意和有意注意概念的，认就是讲这个知识点的时候，这两句话相当于是什么？相当于是一个外部无关的。刺激对不对？你明白我意思吗？就是我在对一个概念进行讲解，是在讲一本正经的讲知识点，对不对？突然之间我说了一句，哎，这个地方大家要认真听一下啊，这个地方小耳朵给我竖起来啊，哎，这句话跟我概念有关系吗？没有关系。好，所以我这句话说出来之后，我说这个地方要认真听一下啊，这个是考试重点啊。你想，这相不相当？这相不相当于就是一个无关的刺激？闯入了我们的概念的讲解当中啊，我经常会说的，这是一句乱入的话。本来老师在一本字里的讲解概念，突然之间飘过了，飘进去这么一句话。当你这么一句话飘进来的时候，那是不是就是就是你可以把它想象成，它就是一个什么突然走进来的一个人一样的，突然乱入进知识概念当中的一句跟知识概念无关的一句话，这就是一个外界的无关刺激，所以它引起的是什么无意注意。明白了吗？明白我的意思了吗？好，就像比如说我现在这讲课，刚才我讲的好好的，对不对？好，我突然说一句啊，这个这个很重要，这是曾经深圳考过的，以后将来肯定还要考，要考。好，我相信这个时候大家肯定会怎么样被我这句话给吸引过去，对不对？就是这么一个意思啊。不过这也是郭老师自己理解的啊，我自己理解的，因为没办法，当我们看到有些专家的著作的时候，可能跟我们原本的认知有点不一样，有点出入，但是呢。我们要去顺应，想办法去顺应它。好，第二点呢是无意注意的人的主观状态。第一个呢是需要和兴趣啊，需要什么兴趣？好，凡是能够满足人的需要，符合人们的兴趣，容易引起人的无意注意。好，比如说举例子，一个希望参加电脑培训班的人，总是注意有关的情况。他说食物容易引起饥饿者的注意。大学生到书店对专业书籍比较感兴趣，注意。然后体育爱好者对比赛信息的注意等等啊。所以呢，他这里的注意呢，我、哦，而他这里的兴趣。往往指的更多的是直接兴趣啊，就对于活动本身，或者说是或，或者说是对事物本身感到有趣，产生兴趣啊。所以他说了，直接兴趣是引起有意注意的一个重要原因啊，重要原因。好，第二个呢是情绪状态啊，情绪状态，比如说我们的心境，那心境愉快的时候呢，平时不大容易注意的事物也容易引起我们的注意；然后心情郁闷的时候呢，平时容易注意的事情也顾不上去理会了。所以人在精神状态好的时候。最容易对新鲜事物发生注意，因为我们刚刚说了，新鲜事物，因为它的心灵和心意本来就容易引起什么人的注意了。但是呢，还得看你的情绪状态。如果你情绪状态好的话，愉快的话，哎，这个就可能实现。如果你情绪状态不好的情况下，那你可能也也不会被它吸引，对吧？好，第三个呢是主体的知识和经验啊。他说，主体的知识经验的不同，对事对事物的无意注意也是有不同的影响的。比如说，地震来临前，自然界的。反常变化容易引起地震专家的武力主义，对吧？因为有一些变化，我记得好像哪一年是哪个地方发生水呃，那、这个这个海啸，对不对？其中就有一个现象，呃，什么现象我记不清了，好像被一个小孩子发现了，然后他就跟大人说要要发生海啸了，然后就因为他的这样的一个提前的一个预警啊、呃，提前的一个预警，然后挽救了很多人的生命。后来他说是因为他在课堂上老师讲过相关的知识的啊，那对于没有这方面知识的人来说，可能就看不出这个异常，对不对？好，你看，人们看报是由于个人的知识经验不同，无意注意的消息往往也是不同的。比如说，有的人就很容易被那种财经，可能对金融、炒股啊、呃、感兴趣的啊，他可能对财经新闻就很自然吸引过去了。哎哎，像比如像郭老师这种啊，像我这种就特别容易被那种八卦新闻、娱乐新闻给吸引过去。如果我看一本报刊杂志，我一般首先是肯定要是看那个八卦和娱乐新闻的啊。好，这个呢就是我们的无意注意、无意注意和有意注意的那个。知识补充的也跟大家讲了啊，好，然后我们再看回大黄，他说第三种情况呢是两种注意转换规律在教学中的一个应用，也就是说在我们的实际教育教学过程当中呢，其实主意是无意注意和有意注意要经常转换和交替使用的啊，因为我们知道无意注意它是有它的一个优点的，就是不容易产生疲劳，那有意注意它也是有它缺点的，就是容易产生疲劳，所以我们一节课的话呢，就需要老师能够有意注意和无意注意呢是交替来什么使用啊，使用。好，我们来看一下课文中的、啊、课文中的最后一段的倒数，应该是最后的一二三四五六七到第七行这样子。他说，就一堂课来说，上课之初啊，学生的注意还停留在上一堂课或课间活动的有趣对象上。通过组织教学来引起学生对上好这一堂课的有意注意，所以上课之初，老师通过一些组织教学的。一些活动来引起学生的有意注意。你看，他其实这里面就使用到了一个转移的意思在里面。你看，学生注意还停留在上一堂课或课间活动，对不对？那就是在什么对象 A 上面。然后呢，我要把它从 A 转移到什么本节课对象 B 上面。好，接着呢，让学生对新课题、新内容发生兴趣啊，产生什么无意注意？就对学习活动本身产生兴趣，是无意注意。好，随后呢，又要根据由近及远、由浅入深、由具体到抽象的原则来进行教学，让学生掌握材教材的重点和难点。那掌握重点和难点的时候，大家注意一下，他肯定是要付出一直努力的。因为重点和难点，你学习的时候，你要肯定要积极的思维活动参与，要付出一直努力。所以呢，也是要使学生由无意注意转向什么有意注意。好，在紧张的有意注意之后，又要通过教学方式的改变，直观教学啊，有趣的谈话来引起什么无意注意。好，你看这样一来的话呢，就能既能够使学生保持长时间的稳定的注意，又能减少学生学习的疲劳，增强学生的效率啊，增强学生学习的效率。好，这个呢就是我们的有意注意规律使用和无意注意规律使用，以及有意注意和无无意注意两个规律相交替使用，就讲完了。好，第三节呢是一个非常重要的一个人物出现，他叫皮亚杰啊，皮亚杰。然后呢，我经常开玩笑，我说皮亚杰呢就是一个我们普通心理学当中的。呃，应该叫就是我们心理学当中啊，不仅仅普通心理学，因为皮亚杰他在教育心理学也有他的知识点。我的，我说他就是，就是那个考编考试当中的，绝对是那个后宫中的一个独统的这样的一个存在，啊，因为他基本上来说是每次考试都会考他，啊，每次考他，而且不仅仅是我们深圳的初级专家喜欢考他，可以说全中国的初级专家都喜欢考他，啊，因为皮亚杰的他的这个理论确实很重要啊，非常重要，就对我们的孩子的一个教育教学都是非常有。重要意义的啊，那我们来看一下啊。首先呢，第一个是啊，他说他是放弃了标标准化测验的研究方法，采用的呢是临床法研究儿童智力型先和临床法啊。他说其中最重要的是他提出了人类发展的本质是什么呢？是对环境的适应，这种适应是一种主动的过程。好，然后下面是在于环境的相互作用当中，通过同化、顺应、平衡的过程，让认知逐渐。逐渐成熟起来。其中皮亚杰认为，智力结构的基本单位叫什么？图示图示，好，那什么叫图示？图示其实指的就是认知结构，是用来了解周围世界的一个认知结构好、哦，认知结构。大家可以这个地方补充一下，我们人类最初的图示是来自于遗传，人类最初的图示是来自于遗传的。比如说我们的一些允吸、反射嘛，对不对？允吸。啊，就是小孩子一生下来就会吸奶嘛，像这个就是最初的图示啊，最初的图示。好，那什么叫做同化和顺应呢？大家可以记一下，同化是强调个体不改变原有的认知结构，不改变原有的认知结构。那对于新的知识呢？对于新的知识的学习是直接纳入到原有的知识结构体系当中去，跟原有的知识体系结构融为一体就可以了。所以它更多的是引起知识结构的一个量的变化。而、啊、我们的顺应是什么呢？顺应呢，它指的是一个质的变化，它呢需要我们改变原有的认知结构。因为当我们学习一个新的知识，与我们原有认知结构发生冲突的话，那我就需要改变我原有的认知结构，来学习这个新的知识。那这样一来的话，就会引起我认知结构的一个什么呀？一个质变，一个质变。而平衡是什么呢？而、啊、平衡是什么呢？平衡的话呢，其实就是顺应跟同化之间要达到一种平衡。啊，平衡。那你想嘛，量变量变到一定程度，就要发生质变，我们的人类的思维才会飞跃，才会发展。如果你只有量变没有质变的话，你的思维是什么？是没办法去发展的，对不对？只能在一个水平停留在一个水平。但是如果我们的思维一直处于顺应的话，那我们人类也受不了呀，就一直处于你的思维要不断的去改变，不断的改变，那也吃不消，对不对？那我们也会混乱的，是不是？所以它这两者之间要达到一个什么平衡啊？平衡。在我们深圳历史上呢，同化和顺应的概念相对来说呢，考的呢是比较多的啊。平衡呢也考过啊，平衡也考过。好，大家可以记这么一句话啊，在我们的书上补充下来：具有自我调节作用的平衡化过程，在认知发展中起关键作用。也就是说，在我们的认知发展中起关键作用的，其实就是这个平衡啊，平衡。好，那还有一句话，这是第一句话，第二句话是具有自我调节作用的平衡过程。是智力发展的内在动力。这句话在我们深圳历史上是考过一个类似的这类似一句话，好像是什么，反正就是当考的是就以下几个选项当中，他给到的是图示、同化、顺应和平衡这四个概念当中哪一个是智力发展的，还是认知发展的内在动力？动力差不多是这样的一个题目。那现在你就知道了，对不对？所以那句话大家再再听一下啊，具有自我调节作用的平衡过程是智力发展的内在动力。好，所以大家刷题的时候刷到内在动力的时候，就大胆的去选什么平衡就可以了。好，然后呢，这四个概念讲完了啊，这四个概念讲完了，那我们就讲皮亚杰的认知发展的四个阶段。这四个阶段呢，我强烈建议大家做成一个表格，做成一个表格。第一个呢是感知运动阶段，哎，大家还记得我们讲思维的时候讲到那个感直观动作思维，还记得啦，对不对？感知运动阶段，这个呢一般指的是零到二岁，零到两岁。好。这里面呢，这阶段它主要特征是感觉和动作的什么分化啊？感觉和动作的分化。好，好。然后呢，大家看一下那个圈二啊，圈二、呃、还有一个就是思维开始什么样，用了一个词叫萌芽。你看，感觉和动作分化，思维萌芽啊，这、就是它这个阶段。然后圈二呢就提到说客体永久性的概念的形成，或者叫客体恒存，恒存恒就是永恒的恒，存就是存在的存，恒存就是永远存在。他说，讲的是儿童认识到物体是客观存在的，即使它不在眼前，什么意思？好，小孩子呢，并不是一出一出生就能够达到客体永久性的，他一般呢是在九到十二个月的时候获得客体永久性。好，在这个九到十二个月之前呢，孩子往往就认为不在眼前的事物就是不存在的，所以他不会去找。比如说，你对一个两三个月的孩子，在他面前晃一个玩具，然后把这个玩具藏到你身体的背后，孩子也不会也不会去找这个玩具。但是如果你对于一个一周一周岁左右的孩子，你再晃一晃这个玩具，然后你把它放在你的背后，虽然这时候不在孩子眼前，但他会去什么早早，所以呢，这个就是客体永久性啊，客体永久性。所以我们总结一下来说的话呢，在这个阶段主要有三个：一个呢是感觉和动作的分化，一个呢是思维开始萌芽，第三个呢就是客体永久性概念的形成。好，皮亚杰呢，他是一个非常有名的儿童心理学家，然后呢，他也会用游戏。啊，用游戏来训练孩子，所以在我们的第一个阶段，就是感知运动阶段呢，它对应的是什么游戏呢？是练习性游戏。练习性游戏，大家看一下，感知运动阶段，运动是跟我们的操作有关的。比如说，小朋友要能够在这个阶段去抓取一些积木啊，对不对？抓积木啊。我记得我女儿那个时候去，呃，就这个一岁多的时候去那个医院，因为医院不是要经，那个小孩子要定期的去医院去，相当于是检查吧。其中有一个，我记得有一个项目，就是医生要看他的那个智力发展水平怎么样，会给他一个线，给一根线，然后呢再给一个珠子，就让他去用这个线穿珠子。大家发现没有？他都是在进行一些操作、操作的一些练习，对不对？所以他这个阶段对应的就是一些练习型游戏、练习型游戏，它主要对应的就是孩子的一些操作型技能，所以是运动阶段嘛，运动操作，对不对？好，第二个呢是情算阶段，这个呢是在两到七岁啊，就是我们的小学，一般是小学之前啊，之前。好，它主要特征有哪些呢？第一个呢是学会使用符号来表征客观事物。啊，什么叫做符号来表征客观事物客观事物呢？因为大家都知道，两岁是口头语言的发展的关键期，也就是说，两岁的时候孩子尽量可以说话了。所以呢，两到七岁就更不用讲了，对不对？肯定会讲话了。那他会讲话了的话呢，他就不是靠动作去，就不是靠动作去表征表征事物了，对不对？他可以靠符号来表征事物。因为我们的语言本身就是一个符号呀，对啊，我们的语言就是一个抽象符号呀，是不是？明白我意思吗？所以他比如说他想要一个什么，他就会去说贝贝，因为小孩一般说叠叠词嘛，叠词，我要喝奶奶奶奶，对不对？贝贝他就会说，那不就用符号来表征事物了吗？就这个意思。所以它是跟我们的口头语言发展是密切相关的啊，语言的发展。第二个呢，是他不能够理解守恒的原理啊，守恒的原理。然后呢，思维具有集中化，集中化。所谓思维具有集中化是什么意思？就是只看一个方面，也就是单维嘛，就它是单维型的。第二个呢是不可逆啊，不可逆。好，比如说不可逆，就有一个例子，也是我们深圳考过的一个例子啊，可能大家刷题的时候刷比较多的一个例子，就是比如说大明问小明，啊，就有人问问小明说，你有呃，你有哥哥吗？小明说，我有啊，我有哥哥呀，你哥,哥叫什么名字呀？我哥哥叫大明啊。好，那反过来问，那大明有弟弟吗？那就小朋友可能就回答不出来，因为他的思维是不可逆的。好。然后呢，只注重状态啊，等等这些。第三个呢是直觉的思维特征啊，直觉的思维特征。直觉的思维特征呢，书上我们也说了，就说我们的儿童他形成的概念呢，一般会随着情景的不同而、啊、发生变化，而且呢也并非总是合乎逻辑的，对不对？啊，缺乏把一个概念与另一个概念协调起来的能力啊，就是直觉嘛，直觉的。第四个呢，却是自我中心取向的啊，自我中心取向的。大家注意一下，下节呢是通过一个实验来提出它有。就是孩子是有中自我中心的，注意一下正的自我中心主要指的是，这时候的幼儿，他呢往往只会从自己的角度来解释或者看待问题，就不太会从他人的角度看待问题，或者说他会认为别人眼里的世界跟他眼里的世界是一样的，就不会从别人的角度去看待世界、看待问题。然后皮下杰做的是什么实验呢？称之为叫三山,山实验。第一个三呢是一二三的三，第二个三呢，第二个三呢，第一个三是一二三的三，第二个第二的山是一座大山，两座大山，山，这就是三座山的。实验啊，这三个三的实验之后呢，皮亚杰呢会在三三的旁边和前面啊，旁边放个布娃娃，前面是他跟那个实验对象在一起，他就会问这个实验对象，你看到几座山呀？那在三的正前面，那肯定是看到三座山，对不对？所以孩子会说三座山，那这个时候呢，他就会问这个孩子说，那你认为那个布娃娃看到几座山？这个时候布娃娃是在什么三的侧面？大家看三的侧面来看的话，那布娃娃只能看到一座山呀，对不对？好，所以呢，但是呢，但是那个。实验者，他那个实验者就说还是三座三，所以你看，他就认为布娃娃看到的跟他看到的肯定是一样的，所以他是不会从布娃娃这个角度来看待世界、看待问题的，就这个意思。所以他说他自己，呃，所以说这个阶段的孩子是自我中心吧，是通过三三实验实验得出的这样的一个结论。好，然后呢，还有一个，还有一个呢，实验呢，就是称之为叫集体的独白。所以集体的独白，如果题题干中提到了集体的独白。你也知道，他其实也属于是自我中心的，那也就是属于前运算阶段啊。什么叫自我独白呢？就是在这个年龄孩子，一般是幼儿园小朋友啊，他们在一起的时候，你会发现他们好像在很热情的、很热情的在谈论着。但实际上，如果你仔细听他们的对话，你就发现他们的对话并不是在互相传递信息和反馈信息的过程，而是一个自说自话的过程，就是你说你的，他说他的，就个人说个人的，明白我的意思吗？所以称之为叫集体的独白。集体的独白，啊，这也是自我儿童自我中心的一个这个这个特征的体现，它也属于，情感阶段啊情感阶段。好，还有呢第五个圈五呢就是泛灵论啊泛灵论，或者说呢就是认为世界上一切事事物都是有生命的啊都是有生命的。这个在这段的孩子，比如说像皮亚杰对应的游戏就是什么游戏？过家家游戏啊过家家游戏。那过家家游戏其实对应的就是泛灵论。为什么小朋友可以玩过家家游戏？是因为在孩子的这个认知当中，他认为一切事物都是有生命的，木娃娃有生命的，对不对？好，小草叫小草宝宝，对不对？啊，不能把它弄疼了，是不是？然后如果说呃被桌子被被一个什么凳子绊了，小孩很生气，还要妈妈打这个凳子，凳子坏，妈妈你帮我打它，或者自己去打这个凳子，凳子坏，把宝宝给绊疼了，对不对？所以就是因为他认为是讲一切事物都是有生命的，泛的泛灵论啊，所以呢，在这个阶段，前运算阶段呢。皮亚杰的游戏就是过家家游戏，呃，过家家游戏，或者我们称之为叫象征性游戏。象征性游戏，大家记一下，象征性游戏，过家家就是象征性游戏的一种啊。好，第三个呢是具体运算阶段啊，具体运算阶段。好，这个里面呢，它的一些特点就是啊，比如说一个可逆了，思维可逆了，对不对？思维可逆啊，思维可逆。然后呢，还有一个呢就是我们的去自我中心啊，去自我中心了。好、啊，还有呢，就是虚拟化的人力啊，还有一个，比如说他这里面就是能够排序，单注一下，在具体运算阶段的排序呢，他是需要那个具体事物作为支撑的。比如说他问什么小红比小明高，小明比小兰高，三人谁最高？像这样的问题，他是在具体运算阶段是可以回答的，因为小红、小明、小兰都是具体的人。但是如果你问孩子什么 A 比 B 高 ，A 比 B 高，什么 A 比 C 矮这样的问题，孩子是。在这时期的孩子往往是不能够正确回答的，因为 A、B、C 是抽象的什么符号，所以呢，它可以进行具体逻辑推理，称之为叫具体逻辑推理啊，具体逻辑推理。好，这个地方呢，把我们大黄翻到190十页，教心理学，因为我刚才说了，其实皮亚杰的理论，它在普通心理学和教育心理学里面都有涉及。好，我们来看一下啊，一百九页的第三点，具体运算阶段，守恒，对不对？因为可逆，所以我们的思维能达到一个什么守恒，对吧？好，那。皮亚杰呢？皮亚杰呢？他说，大概到七岁的时候就能掌握液体的手痕了。然后呢，他通过什么实验得出了一个结论？是我们的孩子是怎么达到手痕的呢？第一叫同一性论断，同一性，也就是说，儿童认为，从一杯水倒到,到另外一杯水里面，他他是想两个杯子不同形状的，一个杯子是高高瘦瘦的，一个杯子是矮矮胖胖的，其中从高高瘦瘦的杯子里面倒入矮矮胖胖的杯子里面，他们认为是手痕的，水的量没增没减，它就是同性论断，因为从从一个杯子到另外一个杯子，没有针，没有拿走，所以相等的。第二个呢是互补性论断，互补性。他说，儿童认为宽度的增加补偿了高度的下降。第三个呢就是可逆性论断，儿童认为可以将 C 杯中的水倒回原来的 B 杯中，因此是相等的。所以呢，孩子是怎么达到守恒的呢？要么就是统一性论断，要么就是互补性论断，要么就是可逆性论断。可逆性论断啊，所以守恒也是具体运算中的一个非常非常重要的特点，就它的那个特征啊，特征。然后呢，还有具体逻辑思维，刚刚也说过了，序列就是排序。第五个是分类，可进行一个分类啊，比如说花分为红花和蓝花，对吧？分类，然后思维要去自我中心。好，这地方我想跟大家说明的一个很重要的点就是第四个啊，第四个。好，因为这里面说到了说形形式运算阶段，第一个是命题之间的关系。什么叫命题之间的关系呢？命题我们知道就是概念与概念关系称为命题，那命题与命题之间的关系那就是抽象的了，对不对？好，因为概念就是抽象的呀。那概念与概关系肯定也是抽象的呀，是不是？好，假意假设演绎推理啊、呃，演绎推理，抽象逻辑思维。好，第四个圈四就是可逆与补偿，可逆与补偿。大家注意一下，你发现没有？哎，在我们这个版本，大家注意一下这个版本，就大黄上面这个版本是来自于我们四大金刚，就是我建议大家买的那个四大金刚教育心理学里的那个版本。可能很多人都会说，哎，那是不是说形式运算阶段才有可逆与补偿呢？好，注意一下。肯定不是的，为什么？因为我们在具体运算阶段的时候就提到了第一个特点就是思维的可逆，而且是通过通过三种论断达到守恒的一个同一性论断，第二个是互补性论断，第三个是可逆性论断。所谓的互补，指的就是补偿，然后是可逆。也就是说，这个地方我跟大家来解释一下啊，解释一下，也不能说专家四大金刚编写四大金刚专家就错的，你他做东西要这么去认为啊，你看。当在第三阶段是具体运算阶段的时候，我们的思维就可以可以就可以可逆，就可以产生那个逆逆转，对不对？可以产生什么补偿？但这个时候它的补偿也好，它的可逆也好，是基于一个什么样的？是基于一个具体的一个事物的支撑，所以它必须得有什么水液体守恒嘛？有两杯水在孩子面前倒来倒去，对不对？好，但是呢，等到我们形式运算阶段的时候，这个时候的可逆和补偿，大家看一下旁边批注当中举的是例子是什么例子呢？好，他说，对于在天平的一边加一点东西，天平就失去平衡，那怎样才能使天平重新平衡的问题？他们不仅能够考虑把所加的重量拿走，对不对？你看，关于天平的问题，天平，那我们知道，天平我们基本上是在物理学当中使用的比较多，而物理学基本上是要进入到我们初中的一个学习。好，你看，把把那个重量拿走，这是可逆性，而且能考虑移动天平的。加重的盘子使它靠近支点，即使就是说使利弊缩短，就是缩短那个利弊，这里面用的就是补偿性。大家发现没有？像这样的一个例子，跟我们那个形具体运算阶段，两杯水倒来倒去，你看，同样都是有可利和那个那个补偿。而具体运算阶段的可利和补偿，可能就是比较什么，比较肤浅一点的，就是不够成熟的，或者说呢，就是。比较浅显的，需要具体的物体来支撑的，而我们到形式运算阶段，这个时候的可逆和补偿呢，它更多的是需要一些理论的支撑，比如说利弊与力距之间的关系，这些就涉及到一些物理的一些具体的知识，明白我的意思吗？所以说，可逆补偿到形式运算阶段，要比具体运算阶段的可逆和补偿发展的更加的成熟，它需要有大量的抽象的一些概念作为支撑，所以大家注意一下，并不是说可逆和补偿。只在形式运算阶段有，它其实，在具体运算阶段就已经开始有了，只是说发展到形式运算阶段，发展的更加的深刻，对不对？因为它旁边的例子在这边嘛，例句、例币，例句、例,例句，这就涉及到具体的物理学的知识了，对不对？抽应该是抽象的物理学知识了，对吧？好，这跟大家说一下啊，跟大家讲一下。好，然后呢，我们再回到大黄啊，大黄啊，大黄。啊大黄那个普通心理学里边，形式运算阶段刚才已经说过了啊，它主要是在这个阶段的话，它可以进行抽象的思维啊，可以理解抽象的概念、命题思维等等啊。好，那然,然后呢，刚才我们说了具体运算阶段，我们说有几个游戏，对不对？具体运算阶段顾老师没说它是什么游戏，这个游戏呢称之为叫规则性游戏啊，规则性游戏。然后呢，到形式运算阶段呢就没有游戏了，所以在这个四个阶段当中，只有前三个阶段是有对应于游戏的，从练习性游戏。到我们的象征性游戏，到我们的规则性游戏，然后第四个阶段没有啊，第四个阶段没有。所以呢，大家呢这部分的内容，下节技能来说，我们讲的还是比较细的，希望大家能做一个非常清晰的表格啊。好，那我们我们注意这一章的内容就讲完了。那也就是说到我们这节课的话，我们认知过程、知情意，就心理过程的知情意这三个过程当中，认知过程我们就全部结束了。下节课我们就进入了情绪情感的学习。